0: Der Supernasen-Podcast mit Thomas Gottschalk und Mike Krüger. Was eigentlich eine Tautologie ist, denn es gibt ja nur zwei Supernasen. Und das sind Thomas Gottschalk und Mike Krüger. Liebe Freunde des gesprochenen Wortes, hier sind wir wieder mit unserem Podcast. Die Supernasen, die Rückkehr der Supernasen, möchte ich fast sagen. Wir haben ja immer wunderbare Locations, wo wir aufzeichnen. Heute sitzen wir auf der wunderschönen Terrasse von Mikes Golfclub. Die Sonne brennt, wie das in Hamburg so üblich ist im April. Und äh, Mike hat gerade mit meinem Sohn Roman eine Runde Golf gespielt, Mike hat diesmal drei Hole in Ones geschafft. Das so, jetzt bedeutet,
1: jetzt, jetzt übertreibst du ein bisschen. Drei, du,
0: das merken ja nur die fünf Golfspieler, ja, die uns zuhören.
1: Trotzdem drei Hole, also ein Hole in One hätte gereicht. Ja, aber weiß ähm, doch keiner, was das ist. Ja, natürlich, also Hole in One heißt so viel wie Loch, Loch in einem, ein Loch in einem, Und Loch, da in, ist Loch in einem. Also mit einem Schlag eingelocht beim Golf. Das ist natürlich wieder alles gelogen, außer dass ich mit Roman tatsächlich vor kurzem in meinem wunderschönen Golfclub, ich möchte den Namen nicht nennen, Hamburg-Walddörfer, eine Runde Golf gespielt habe, weil dein Sohn Roman, der lebt ja normalerweise in Kalifornien, und der macht jetzt tatsächlich, weil der im Gegensatz zu mir ja richtig Golf spielen kann, macht der jetzt einen YouTube-Golfkanal. Stimmt das? Ja. Hat er mir erzählt. Golf mit Gottschalk soll das heißen. Und dann, wenn viele
0: denken, das ist der Alte, und dann schalten sie ein, dann ist der Junge. Der sieht besser aus als ich. Ich habe in meinem Leben ja nie Golf gespielt. Und von mir hat er das nicht, der Roman.
1: Nee, aber der sieht dir tatsächlich aber doch auch ähnlich, dein. hübscher Kerl, ja, muss man sagen. Na, man ja. sieht schon, dass das dein Sohn ist. Der ist super nett. Da bin ich auch froh. Und kann auch richtig gut Golf spielen und ich drücke ihm natürlich für seinen YouTube-Golf-Kanal alle, alle beiden Daumen, die ich habe. Aber wir sind natürlich heute wieder hier bei RTL in dem wunderschönen Gebäude direkt am Hafen und zeichnen unseren tollen Podcast, Podcast auf. auf. Und das, was du
0: gerade getan hast, würde Roman ein Shoutout nennen. Ey, der Mike hat ein Shoutout gemacht in seinem Podcast. Der hat von mir gesprochen. Der hat mir nämlich allen einen gesagt, Papa, kannst du mal ein Shoutout machen? Also was ist denn das? Shoutout ist, wenn man jemanden namentlich erwähnt ah. und ihm fröhlich also ein Shoutout. Also das, das, das ist, ich meine, die Ehrlich Brothers, die sollen mal ein Shoutout auf mich machen.
1: Okay, dann schicke ich ihm nachher eine WhatsApp und sage, Roman, ich habe heute einen Shoutout von dir gemacht. Dann freut ja. er sich. Ja, so.
0: Äh, Shoutout gab es zu unserer Zeit noch nicht, sonst hätte ich in meinem ersten Film mehr von dir gesprochen. Ja. Ein Shoutout für Mike, aber von unserem ersten Film wollen wir heute mal erzählen. Genau, und das da haben
1: wir vorher einen... Jingle. Du weißt, ich liebe das.
0: Thomas Gottschalk und Mike Krüger. 100 Jahre Showbiz.
1: Alle unsere Filme lagen allerdings im letzten Jahrhundert. Ja, und zwar der erste war genau 1982. Oh, 82. Da war unsere Produzentin
0: noch gar nicht geplant. Sie schüttelt hilflos den Kopf. Ja. Also unser erster Film in den 80er Jahren. Erinnerst du dich noch, Mike? Ich erinnere mich noch. Ich erzähle gleich was dazu. Aber erst
1: kommst du. Ja, du hast mit dem Thema angefangen. Ja, ich erinnere mich natürlich, weil unser Lieblings- und auch einziger Filmproduzent, Kali Spies, der hat mich damals angerufen und der hatte mich aber auch schon vorher mal angerufen und schon mehrfach. Weil Kali war ja einer dieser Menschen, der aus dem Bauch heraus sich Sachen ausgedacht hat und ein Gespür dafür hatte, was vielleicht die Masse der Menschen möchte im Kino, so wie Rudi Carell das fürs Fernsehen konnte, konnte Kali das für den Film. Aber und der, ich glaube, der, der Spieß hatte nicht mit Rudi Carell auch mit den drei tollen Tanten das gemacht. Ja, er ja. hat auch mit Rudi Filme gedreht, die Na, drei ja, tollen klar. auch natürlich am Wörthersee logischerweise. Also mit Schauspielern hatte er nicht viel am Mut. Nee, richtig. Der hat lieber äh, Entertainer äh, sich gegriffen. Auf alle Fälle rief er an äh, und äh, willst du Film drehen? Äh, und das hat er das erste Mal gemacht äh, bei Mein Gott Walter. Äh, da hat er gesagt, du spiel, du bist äh, also, ein Hausmeister mit in der Naht am Wörthersee, super, hast immer Pech, heißt Walter und der Film ist mein Gott Walter. Und ich habe gesagt, du Kali, äh, klingt gut, äh, Mädchen in der Naht am Wörthersee würde ich gerne mitspielen, aber du ahnst es schon, ich habe viel zu tun gerade. So, nächster Anruf beim Nippel, fünf Jahre später. Marc, eine super Idee. Der Film heißt Der Nippel. Du bist der verrückte Empfinder am Wettersee, hast das Schnellboot erfunden und so verrückte Sachen und hübsche Models und am Ende Happy End und Sonnenuntergang und so. Ich sage, Kali, du, ähm, ist eigentlich noch schlimmer, als mein Gott, Walter. ich habe noch eine größere Tournee. So, und dann rief er aber zwei Jahre später nochmal an. Das war eben 82. Und irgendwie hatte ich anscheinend, keine Ahnung, vier Wochen frei im Sommer oder so. Auf alle Fälle, er so, kennst du den schon und ich habe gesagt, natürlich kenne ich Gottschalk. Ein Jeder kennt einen Gottschalk. Das ist doch dieser berühmte Radiomoderator, der dafür sorgt, dass meine Platten in Süddeutschland so Erfolge feiern. Super, der Pass auf, ihr macht es so viel zusammen, aber super Idee, ihr seid ein super Team. Und dann hat er Thomas angerufen. Und das war natürlich, ich
0: habe gehört, ich mache einen Film, wenn es um Radio geht. Und dann war es Piratensender Powerplay. Ich habe damals ja dem öffentlich-rechtlichen Fernsehen, das ist ja nicht ein Hobby von mir, ist in den letzten Jahren geworden, dass ich die beschimpfe, sondern ich habe damals schon gesagt, Freunde, es wird die Konkurrenz geben. Und ich weiß noch genau, da saß ich bei einem Programmdirektor, der hatte so einen Schreibtisch, das war ein geschnitzter Baumstamm. Und da hatte so eine Sekretärin, die hat eine Brille, eine Brille um den Hals hängen gehabt. Die hieß Frau Schalk. Und, und und war eine sehr strenge Frau. Wenn an der vorbei war, es konnte nichts mehr passieren, weil der Programmdirektor hat ja von Radio keine Ahnung gehabt. Und dann saß der, habe ich gesagt, es wird mal eine eine Konkurrenz auf uns zukommen, eine private, nein, das wird nie passieren, hat er gesagt. Gunther Lehner hieß der. Ich kann heute noch, also ich habe damals ja beim Radio gearbeitet und da hast du früh immer, ich habe ja Frühdienst gehabt, musstest immer den, wenn wenn es früh losging, hier ist der Bayerische Rundfunk, eine Anstalt des öffentlichen Rechts. Intendant Reinhold Programm Programm. Direktor Gunther Lehner, Sendeleiter Gerhard Bogner. Da hieß es immer, was macht der Sendeleiter eigentlich? Ja, den haben sie dann, <lacht> den haben sie immer Zitronenfalter genannt und dann hieß es, warum heißt eigentlich Zitronenfalter? Ja, weil Zitronenfalter auch keine Zitronen faltet. und der Sendeleiter,
1: der hatte offensichtlich... <lacht> der leitet auch keine Sendung. Nein,
0: nein, nein, nein. Aber ich habe im Impressum hieß das. Jeden Morgen habe ich ihn vorgelesen. Erst gab es die Hymne, die Deutschlandhymne, dann gab es die bayerische Hymne und dann kam ich mit dem Impressum. Da gab es eine Reuspertaste, da hat man aufgedrückt, einmal durchgeräuspert, 4.30 Uhr, guten Morgen, hier ist der Mairische Rundfunk, eine Anstalt des öffentlichen Rechts. Und Siehst dann so. ging es los. Bei diesem Gunter Lehner saß ich dann, ich war dann bereits in einer Position, wo ich bis zum Programmdirektor vordringen konnte und habe gesagt, es wird mal eine Konkurrenz geben. Und da hat er gesagt, es wird nie eine Konkurrenz für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk geben. Und da habe ich gedacht, warte mal, wir machen einen Film. Und als ich die Chance gehabt habe, mit Piratensender Powerplay zumindest im Kino eine Konkurrenz zum Radio zu erfinden habe ich diese Chance ergriffen, gemeinsam mit dem Mike. Und du wirst ja du, du, dich erinnern, mein Hund hat auch mitgespielt. Ich besaß damals genau. einen Tarzan. Ciao Ciao namens Tarzan und mit dem war ich auch auf der Bravo vorne drauf. Und äh, ja, und der Tarzan hat da mitgespielt, der hat einmal geschnüffelt, hat die Luft im Auto verpestet. Ja, und
1: hat mir an die Füßen gelegt und ich bin da durch aufgewacht und habe meinen Kopf an einen Bierkasten gestoßen, der über mir in einer Hängematte hing. Ja. Das war eine lustige Suppe, optischer Cake. Optischer Cake, ja. <lacht> sehr gut. Und den,
0: der, der Tarzan, da haben Sie, glaube ich, erst Leberwurst auf die Füße ja, ja, genau, gemacht. Haben ja. sie mir
1: Leberwurst auf die Füße geschmiert, ja, ja, ja. damit er geleckt hat. Aber in
0: unserem Film ist kein, sonst keinem Tier was zu Leide geschehen. Nein, gar nicht, ganz Das im möchte Gegenteil. ich an dieser
1: Stelle sehr betonen. Ja, ja. und Karzan hat, hat das auch gut verdaut, die Leberwurst. Aber wir waren natürlich beide, ähm, das war ja unser erster Film und genauso äh, waren wir, fand ich auch, äh, in dem Film. Und wir waren auch leicht, was uns... Bei uns fällt es mir selten vorkommt. Leicht verunsichert, ich jedenfalls am ersten Drehtag. Aber ich möchte mit diesem Podcast Menschen ja auch Mut machen. Und ich möchte euch sagen, pflegt eure
0: Träume. Der Mike wollte immer ein Filmstar werden und er hat es geschafft. An meiner Seite wurde er zum Filmstar.
1: Ja, genau. Damit
0: machen wir vielen jungen Menschen Mut, die auch Filmstar werden wollen und die so aussehen wie bei Krüger. Und das es geht, es geht, Freunde. Man muss nur einen wie mich kennen
1: und schon wird man Filmstar. Damit machen wir Mut. Ja, genau. Damit machen wir Mut. Und was, was das Erstaunliche für uns war, als wir da ankamen an diesem äh, Set, das haben wir ja hauptsächlich in München gedreht damals, den Film, und natürlich auch teilweise am Wörthersee, aber eigentlich in München war, dass da auch richtige Schauspieler mitspielten. Und richtige Schauspieler in so einem Film, die haben die Angewohnheit, dass die, wenn man mit ihnen eine Szene dreht und die sagen zwei Sätze dass die dann quasi das letzte Wort, was die sagen, das ist quasi das Stichwort für den Nächsten, der mit ihnen spielt. Weil es ja ein
0: Drehbuch gibt und im Drehbuch stehen diese Sätze alle drin. Richtig. Und echte Schauspieler lernen das ja auswendig. Die lernen
1: das abends auswendig, damit sie es am nächsten Tag vortragen Und die können. lernen
0: teilweise auch unsere Texte mit, damit
1: sie wissen, wo sie einsteigen. Richtig. Das Stichwort, das berühmte so. Stichwort. Nun hatte uns das keiner gesagt vorher. Das heißt, wir kamen da jetzt an äh, und Thomas konnte seine Texte genauso wenig wie ich. Aber ich habe ich sage was in der Richtung. Ja, genau. <lacht> und dann zucken alle normalen Schauspieler schon mal zusammen, weil die sagen, was sagt er gerade? Was in der Richtung? Was heißt in der Richtung? Wo ist denn da mein Stichwort? So, also das führte zu großen Verwirrungen zuerst, weil dann uns der Aufnahmeleiter sagte, Jungs, das wäre gut, wenn ihr wirklich dann auch mit eurem Stichwort aufhören könntet, damit Ralf Wolter und wie die. Rainer Basedow und wie die großen Schauspieler hießen, Gerd Baltus, die mit uns gespielt haben, ähm, damit die wissen, wann sie anfangen. Und das endete aber dann in diesem Film. Irgendwann nach ein paar Wochen haben die sich dann darauf eingestellt, dass wir also nicht so wirklich tatsächlich auf Stichwörter äh, Acht geben. Und dann fingen die selber auch an zu improvisieren. Und das hat denen richtig viel Spaß gemacht, dass wir also gesagt haben, Nö, wir lassen uns doch die Szene so spielen. Und dann fing Ralf Wolter plötzlich, der das natürlich auch kann, wenn man ihn lässt, auch an lustige Geschichten sich auszudenken, ähm, auf alle Fälle... War das quasi für uns beide, das sagen wir mal, das Signal, dass wir gesagt haben, da wir ja sowieso eigentlich alles immer neu uns ausdenken in unserem Film, sollten wir vielleicht das nächste Drehbuch selber schreiben. Ja, und
0: warum soll man nicht Spaß haben beim Film? Wenn die Leute im Kino Spaß haben sollen, sollten auch die Schauspieler Spaß haben. Aber sie haben keinen Spaß, wenn sie drei Tage vorher lernen müssen, was im Buch steht. Ich erinnere mich, ich habe ja auch mal mit dem Helmut Fischer, da werden die einen oder anderen sich noch an den Monat Marco Franz erinnern, der Satz, den mir am öftesten gesagt hat, war Geh, so wie es im Buch steht. Im Buch steht. <lacht> Weil das, war, das war der große Traum eines Schauspielers. Geh, so wie es im Buch steht. Aber äh, wieso? Ich hab's, vor allen Dingen muss man ja wissen, dass man im, im, im Film ja nicht alles nur einmal sagt. Und ich vom Fernsehen, wenn man einen Satz dreimal gesagt hat, ist der langweilig. Und man kann ihn auch nicht mehr sagen. Also hat ich ihn ein bisschen abgeändert. Geh, so wie es im Buch steht. Nein, das geht nicht. Ich habe ja schon dreimal gesagt, was im Buch steht. Ja. Jetzt mache ich es mal Anders,
1: damit die Kameraleute wieder neu lachen können. Und seien wir mal ehrlich, du hattest auch öfter mehrere Klappen als drei. Das stimmt. 17
0: Supernasen, die 17. Ich sage so, wie es im Buch steht. Aber das, es ist ja auch so, da kommt der Regisseur rein und sagt, du kommst rein und läufst eine Banane. Und dann ja. sagt was ist da? Da musst du so, so schräg anlaufen, einmal so im halben Ding, und dann musst du da stehen bleiben, wir haben dir das Sackerl hingelegt. Und dann genau. bist du, das, du stehst du nicht am Sackel, scheiße, sag ich sag, was soll das passieren? Und dann 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 läufst du zum siebten Mal da rein und dann siehst du keinen Sackerl mehr, weißt du, dann sagst du, Hauptsache, ich treffe das Sackerl, aber was ich weiß ich nicht mehr, was ich sagen sollte. <lacht> also, Text vergessen, da Text vergessen. ja. In der ja. Zwischenzeit. Aber ich
1: stehe doch richtig, was willst du denn? Und, ja, aber du musst auch was sagen. Ja, ja. Sagst du wie es im Buch steht. Aber was das Schöne war, trotz dieser wirklich Meisterleistung, die wir beide da abgeliefert haben, und äh, unsere Hörer werden in diesem Moment auch wissen, die stellen sich natürlich vor, wie wir das gespielt haben und sind jetzt total begeistert wahrscheinlich, weil wir alle, alle ihre Vorstellungen auch erfüllen. Die haben sich bestimmt auch so vorgestellt, dass wir so, so gespielt haben. Ja, die werden, die werden gesagt haben, na, Schauspieler sind die beiden nicht. Ja, genau. Und was war aber das Wunder, das wurde der erfolgreichste Film 1982, der erfolgreichste deutsche Film. Und da waren ich erstaunt, du warst erstaunt, wir waren beide sehr erstaunt. Und das waren wir nicht mal spielende staunen. Nee, das, wir waren wirklich erstaunen. da waren wir echt erstaunt. Da waren auch richtig große Filme gerade im Kino um die Zeit. Genau, ja, und wir haben die alle weggebeamt. Äh, und dann kam natürlich der nächste Anruf von Carly Spieß. Machen mach wir nur einen. Dann machen wir einen. Jetzt haben wir die ersten Nummer eins, jetzt müssen wir noch einen machen. Müssen wir noch einen machen, ja. Also gut, dann machen wir noch einen.
0: Aber da schreiben wir das Buch selber. So. Und fleißig wie wir sind, haben wir gesagt, wir schreiben den ganzen Tag, aber Abend, Abend haben wir was Besseres vor. Und dann, der Tag ging nicht rum und ging nicht rum. Und wir saßen, wir haben ja damals mit der Schreibmaschine noch geschrieben. So war das. Mit so einer, mit so einer Klappermaschine da. Und... Äh, Innenansicht außen, früher morgen. Ach komm, machen wir später morgen. Ja, ja.
1: Also gut, später morgen. Der berühmte Gottschalk-Satz: Später am Schreib, später Morgen. <lacht> später morgen. Der Mike ist ja eifriger als ich. Muss man wissen. Der ja, Mike, der, der, Mike, der ja. Mike, der bereitet sowas gerne mal vor. Ja, klar. Ja? Ja. Und, und wie dieser ganze Wahnsinn mit den Supernasen dann passierte, das erzählen wir euch in der nächsten Folge. Äh, jetzt möchte ich zu einer Rubrik kommen, die ich immer wieder versuche einzubringen, weil es ja vielleicht dann doch noch einer von meinen Songs in die Charts schafft. Was die Leute bei mir geliebt haben, ich habe ja auf viele deutsche Songs Schlager dann Comedy-Texte gemacht. Also zum Beispiel Ein Bett im Kornfeld hieß bei mir, wenn die nach vorn fällt. Oder von Howard Carpendale, Nachts, wenn alles schläft, steige ich beim Nachbarn ein. Pass auf, die Bullen kommen. So, Also solche Sachen oder Wo bist du? du? Er war 18 und sie 34. Sie war kein Kind mehr, das hat er gleich gespürt. So, und äh, da habe ich gedacht, Mike, da du das jetzt ja den, mit den deutschen Songs äh, durch hast, geh doch mal an internationale. Und kennst du dieses berühmte äh, irische, nee, ist glaube ich gar kein irisch, sondern australische Volkslied "Washing Matilda? War, sing, ein wunderbares was Lied. Ross auch auch, hat Ross das Stuart gemacht. Gesungen ja, ja klar. Hat, Genial.
0: Ja. W warte mal, Herr Gott, da war das nicht, wer hat das ge geschrieben? Das war John Waits, glaube ich, hat das gemacht, ja, und, und da habe ich gedacht, und, ihre... und da ich
1: damals ja so viele Platten verkauft habe, hat mir selbst der internationale Verlag damals die Rechte dafür gegeben, da einen Quatsch-Song drauf zu machen. Und der hat es aber nicht in die Charts geschafft. Bitte. Es geht mehr zu, Ende. Nie mehr zu Ende. Ich geh nie mehr zu Hilde zurück, weil ich mich nie frei fühl, komm ich gebe euch ein Beispiel, denn Hilde ist so gemein. <lacht> Damit Waltzing Matilda, ja. Nie mehr zur Hilde, oder? Ja, das, der,
0: der Reim ist genial. Damit möchten wir allen Mut machen, die ja. auch nicht singen können, aber sagen, irgendwann komme ich noch in die Hitparaden. Man muss nur dran glauben. Der Mike hat schon als Kind gewusst, dass er, dass er mal Waltzing Matilda singen wird. Unbedingt. Das ist, äh, ich, ich empfehle die Fassung nach wie vor von,
1: von Ross Stewart. Aber dann kommt gleich die, das ist neu. Vom Reim her liegst du ganz voll. Toll, oder? Ja. Ja, mir sind immer gute Zeilen eingefallen. Ja. Das muss ich ehrlich sagen. Ich war auch ein bisschen enttäuscht, dass es dieser Song nicht in die Charts geschafft hat. Nicht nur enttäuscht, auch verwundert. Zurecht verwundert. Aber kam natürlich live gut an, weil ich da, du hast es gehört, da auch einen Besoffenen, der also sich betrinkt, weil er Hilde verlassen hat äh, und sich quasi Mut angetrunken hat vorher, um Hilde überhaupt zu verlassen. Und ihr sozusagen erklärt, dass er jetzt Hilde und nie wieder es zurückkommt. Und der wird während dieses Songs immer betrunkener. Das ist dann am Schluss, liege ich da quasi auf der Bühne und <lacht> ist zurück. Ja, ja. Aber, aber Hilde ist nie darüber hinweggekommen,
0: wenn wir ganz ehrlich sind. Nee, Hilde trauert heute noch. Hilde traut ja. trauernde Hilde.
1: Aber wo wir gerade bei Rod, Rod Stewart sind, die Hilde, äh, da wir gerade bei Rod Stewart sind, sollten wir äh, auch das gleich mit der nächsten Rubrik fortsetzen.
0: Sie alle! Promi-Geschichten, Stichwort Ross Stewart. Ross Stewart habe ich deswegen geliebt, weil er so verlässlich war. Der hatte immer das gleiche T-Shirt an, immer den gleichen Manager. Und das sind so Leute, die über 30 Jahre lang hat er gesagt, Proben muss ich nicht, wo stehe ich denn eigentlich? Und einmal hat er einen Hit gehabt damals, Downtown Train, weißt du noch? Genau. Äh, und da hat unser Regisseur hat da ein Bühnenbild gebaut. Das war so eine Endstation eines Bahnhofs. Pitt Fischer hieß der Bühnenbildner damals. Und war ein großer Künstler. Und dann hat er eine lebende Ratte auf dieses auf diesen Bahnsteig gesetzt. Und ich sollte dann rübergehen zu Rod Stewart und sollte ihn wie üblich abholen, damit er auf die Bank kommt. Aber ich habe eine Angst vor der Ratte gehabt. Ich, ich gehe da nicht hin, wenn da eine Ratte sitzt, dann könnt ihr euch das schenken. Und die Ratte saß da ganz friedlich und brav. Die war ja frisch Frischiert. gewaschen. Bei uns ist ja nie einem Tier was passiert. Und ähm, dann habe hab ich Rod Stewart abgeholt. Aber der Rod Stewart und Elton John, das waren so verlässliche Figuren. Und die haben einen dann auch zur Kenntnis genommen. Um. Elton John hat mich mal eingeladen, mehrmals, so mehrmals sogar. Da hat er in Las Vegas so einen Abend moderiert oder gesungen, hat seine ganzen großen Hits natürlich gesungen und hat hinterher einen in, seiner, in seiner Garderobe so einen kleinen Empfang gemacht. Da war ich auch dann da. Das war schon toll. Also diese Leute, die haben sich einen noch gemerkt, wenn du heute die Stars von heute hast. Ich habe ja Justin Bieber noch gehabt in meiner, in meiner späten Zeit. Da saß so ein Männlein, der wusste nicht, ist er gerade in Japan oder ist er in Deutschland. Vier Manager, drei Publicity-Leute und, 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 und äh, ein paar psychologischen Betreuer, der war völlig verstört, hatte da unter seinem, unter seinem Mützchen vorgeschaut und da haben die gesagt: This is Thomas, hi Thomas, how are you? Also kurz <lacht> vorm Einschlafen, weil er auch im Jetlag war. Der, die wurden da durch die Welt gezerrt. Kein Wunder, dass der Typ heute Depression hat. Ja. Das, da war der damals 17 vielleicht und heute ist er mit, keine Ahnung, wie alt ist er, ja. hat äh, einen Model geheiratet, wie es gehört und die hat einen eigenen Podcast und ist eine große Influencerin oder Schauspielerin mindestens. Aber das sind alles arme Figuren. Rod, Rod Stewart war immer so, hat sich nach den neuesten Bundesliga-Ergebnissen erkundigt, war ein Fußballfreak, genau, hatte immer hat, gerne über Fußball gesprochen. Hat ja einen eigenen Club auch. Ja, Und dann war mal Elton John und Rod Stewart gleichzeitig in der Sendung und da hatte einer Geburtstag. Und da hat Rod Stewart, glaube ich, dem Elton John so eine Gehhilfe ange angebracht. Da kam der so die Treppe runter mit seiner Gehhilfe, hat sie dann seinem Kumpel zum Geburtstag geschenkt. Das war so der Humor von diesen Leuten. Also das ist, das gibt's heute gar nicht ich mehr. Ich habe leider
1: nie ein Konzert von Rod Stewart gesehen. Das habe ich verpasst. Das sind ein
0: Hit nach Jahr. Und, und zwar in, in, in Amerika gibt es ja. Dieses, dieses, äh, oh Gott, oh Gott, in, in L.A., dieses Open-Air-Theater. Hollywood Bowl. Hollywood Bowl, Hollywood, ja. Dankeschön, ja. Da war ich, Hollywood Bowl, da habe ich Rod Stewart gesehen. Ein Hit nach dem anderen. Wenn der aufgehört hat zu singen, haben wir als Publikum einfach weitergesungen. Und ja. Und äh, wie bei dir halt. Ja. Also, also ja. So ein bisschen, wie Ein, bisschen bei dir. ein Mann mit Gitarre rein. Ja,
1: genau. Ich, ich zünde eine Kerze an in diesem Moment gerade. Ich habe aber an eine andere Größe getroffen, und zwar bei einer etwas kleineren äh, Fernsehsendung als äh, Wetten, das nämlich dem WWF-Club, der WWF-Club war damals im WDR äh, im dritten Programm eine unglaublich viel gesehene Sendung. Ja, muss, die muss erfolgreich gewesen, weil ich da auch mal aufgetreten bin. Ja, da war äh, Jürgen von der Lippe spielte den Hausmeister, Mareike Amado moderierte mit ja, Frank Laufenberg zusammen. Ja, 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 Und das waren natürlich alles Musikleute und da war und äh, Regisseur war der geniale Claudi Fröhlich, der immer alles in die Luft sprengte im Hintergrund. Der liebte das, wenn irgendwas explodierte, deshalb musste, wenn du da einen Song mit Gitarre gesungen hast, musste am Schluss wahrscheinlich die Gitarre explodieren und dann hat Claudi sich gefreut und ich war äh, öfter in diesem WWF-Club und wir hatten da alle viel Spaß und einmal sage komme ich, äh, gehe ich zu meiner Garderobe und komme an der Garderobe von Mike Oldfield vorbei, der auch, also das zeigt, wie groß dieses WWF für die mhm. Schallplattenfirmen damals war und äh, Mike Oldfield klampfte da auf seiner Gitarre rum und sah mich mit meiner Gitarre vorbeikommen und dann haben wir beide ein bisschen äh, auf, in, bei ihm in der Garderobe rumgeklampft auf unseren Gitarren und ich kannte natürlich auch das eine oder andere Lied von ihm und dann haben wir ein bisschen rumgesungen äh, und dann sagte er, er hätte seinen Gitarrengurt vergessen und ob ich ihm denn für mein, also ich war vor ihm dran in der Sendung, ob ich danach ihm dann meinen Gitarrengurt leihen könnte. Und das habe ich dann natürlich getan. Hör mal, wer leid, Mike Oldfield nicht seinen Gitarrengurt. Und äh, du ahnst es schon, dieser Gitarrengurt, den, mit dem spielt wahrscheinlich Mike Oldfield heute noch. Nie zurückgekriegt. Nie zurückgekriegt. Der ist dann einfach mit meinem Gitarrengurt wahrscheinlich in seinen Privatflieger, in seinen Privatflieger gestiegen der hat den so geliebt ich glaube ja das kann gut sein dass der danach wurde der dann richtig erfolgreich weil die Leute haben sich natürlich zum also hat der nicht den Gitarrengurt von Mike den der jetzt auf der Bühne trägt und da haben ihm die menschen natürlich zugejubelt, zu Recht. Weil sie den Gurt erkannt haben. Ja. Ja, ja, ja. Jetzt kommt Gurt. Gab es mal einen großen Hit von Frank Zander, glaube ich. Hier, hier kommt Gurt. Hier kommt Kurt. Der hat ihm auch die Gitarre immer hinterhergetragen. Das war der Kurt. Manche haben den,
0: den, sich die Gitarre umgehängt. Manche hatten einen, der sie hinterhergetragen hat. Das, das war, war Kurt. Kurt. Das war Kurt. Der gitarren <lacht> Kurt, ja. Und das war... Ich hatte, nie, ich hatte weder das eine noch das andere. Ich habe es ja nie in irgendeine Band geschafft. Ich konnte die ersten Griffe von... La, La, Ma, 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 Poupe, Kifé, non, Michel Paul. Oh. Oh, Michel no, Das war, das war glaube ich A-Dur, D-Dur und dann mhm. Schwester weiß der Teufel. Aber dann bin ich mehrfach gebeten worden, das nicht nie mehr zu spielen, weil keiner
1: konnte diese diese drei Griffe mehr hören. Michel Bonnerreff, das war weiß ich auch noch. Das haben wir auch gespielt natürlich in damals in den in den. Da hatten ja viele zu Hause die Eltern hatten so eine Hausbar im Keller. Ja äh, klar. Das waren Diese
0: Hausbahnen waren ganz berühmt unten da mit so Butzenscheiben genau. oder so Gläser, die mit so geriffelten
1: Griffen Ja, und da dann unten. standen so diese, diese mit Bast umflochtenen Tropfkerzen. äh, Tropfkerzenflaschen, ja. die, die wurden dann angezündet und tropften froh sich hin. Äh, und wenn die Eltern dann mal nett waren und, und vielleicht Es ist nicht mal so, dass wir keine Kerzen angezündet damals Nein. haben. Aber wir in's, haben keine Blumen dazugestellt. In's, ins Kino wollten, dann hatte man diese Hausbar für sich alleine. Und da haben natürlich äh, in der Hausbar von meinen Eltern... Dann hab, hab ich, musste Mike dann natürlich seine Gitarre rausholen. Und da wurden dann natürlich so Lieder gespielt wie Michel Polnareff und Leonard Cohen, uh, Like a Bird on the Wire und solche Sachen. Also, das haben die natürlich geliebt. Oder Harvest oh, oh, oh. Äh, Harvest von, von ähm, Neil Young. Das ist eine meiner Lieblings-LPs heute immer noch. Und ähm, da haben, sind natürlich die Mädels dahingeschmolzen. Ja, wenn du, da. bei
0: Mädels, wenn du Mädels Mädels kennengelernt hast, habe ich immer erst in die Plattensammlung geguckt. Meistens war da noch Bert Kämpfer dabei oder irgendwas. Da gab es ja so Tanz, da hat das dann der, der Hugo Strasser, hat das Hugo alles Strasser nachgespielt. Tan ja. Tanzplatte.
1: Ja, oder genau. der
0: Tanzplatte des Jahres oder ja. James Last und, James so und so. Tanzplatte Ja, klar. Jahres. Zwischendurch ja. waren dann Cat Stevens, dann wusstest du, also Leonard Kron war schon ganz gut. Ja, genau. Ja, das war ganz, das waren die die gefühlvollen Frauen. Genau. Da konnte man mal eine Kerze anzünden, Richtig, Tropfkerze. Richtig, so, und wie, ich, ja, so ja, ja, klar. wie sich das gehört. Apropos WWF-Club, weil du das gerade erzählt hast. ich hab mal, Dann gab es in den dritten Programm, selbst im Radio, ich habe da mal fürs dritte Programm, das war glaube ich so fernsehen wdr gemacht, da war Ringo Starr mit mir, der Schlagzeuger der Beatles. Ja. Eine ganze Nacht saß der Typ dann da und da haben sie gesagt, wir haben noch, damit das, damit das nicht so alte Herrenparty wird, der Ringo und ich, da haben wir ein junges Mädchen, das war Anke Engelke. Auch ich habe die da, da, da gar nicht richtig zur Kenntnis genommen. Die ist mal bei mir in einer Sowas aufgetreten. Als Kind hat die in so einem Kinderchor mitgesungen. Ja, die hat unsere so Kindersendung damals schon moderiert. Ja, ne? klar. Ja. Ich habe natürlich in meiner, meiner schnoddrichen Art, habt die überhaupt nicht zur Kenntnis genommen. Ich war so fasziniert von Ringo. Das er heißt, ist halt immer die Klappe, der Ringo wollte was sagen, habe ich da Anke Engelke <lacht> niedergebürstet? Wahrscheinlich hatte die mehr, mehr Fans als der alte Ringo Starr.
1: Zusammen, ja, genau, okay. Gut, aber Fans, wo du gerade sagst, Fans, da sind wir doch beim Thema. Fanfragen, Fanfragen. Mike und Thomas beantworten Fanfragen
0: und Fangfragen, die es in den Podcast geschafft haben. Fanfragen, Fanfragen. Ja, da bin ich jetzt mal gespannt.
1: Ich auch. Chris fragt, hat sich
0: euer Verständnis für Humor im Laufe eurer Karriere verändert? Bei uns nicht. Bei uns leider nicht. Also viele werfen uns das ja vor. Die lachen <lacht> noch über den Scheiß, über den keiner mehr lacht. Ich finde komischerweise... Otto, immer noch lustig. Ich auch. Und, ja, das ist eigenartig. Und natürlich hat sich der Humor gewandelt und man kann viele Gags nicht mehr machen. Wie ist das eigentlich bei dir, wenn du auf die Bühne gehst? Hast du ein gewandeltes Programm,
1: weil du sagen kannst, manche Gags kann ich einfach nicht mehr machen? Richtig, nein. Erstmal gehe ich schon seit längerer Zeit nicht mehr auf, auf Bühnen, weil ich mit äh, unserem erfolgreichen Podcast total ausgelastet bin zurzeit. Äh, äh, ich bin ja quasi... Bühnenrentner seit, seit einiger Zeit, aber selbst in der Zeit, als ich noch Konzerte gegeben habe live, hat sich mein Programm natürlich in den letzten Jahren extrem gewandelt, hauptsächlich von Ich bin ja eigentlich der Mensch, der gerne äh, gesungene Scherze von sich gibt. Also ich versuche ja, meine Scherze, die ich mir so ausdenke, auch noch in Textform zu bringen und dann noch eine Melodie dazu zu erfinden. Äh, und habe früher in meinen Anfangsjahren äh, vielleicht äh, im Konzert 95% Songs gesungen und 5% gesprochen. Und das änderte sich plötzlich als diese ganzen Stand-Upper, wie man plötzlich, hey, die, die machen Stand-up. Ich sag, was, was machen die? Stand-up, paddeln die oder was? Nein, nein, die reden nur auf der Bühne. Da, da ist einer, der ist Mario Barth, der kriegt riesige Hallen voll, der hat nur ein Mikrofon in der Hand. Ich sage, was macht der da? Ja, der redet. Ich sage, wie lange? Ja, zweieinhalb Stunden. Und ich denke, hä? Und dann kam plötzlich dieser Stand-up. Das heißt, alle, die dann plötzlich groß wurden. Als in so eine, riesigen Hallen. Also als so wie Schröder die, wie und wie sie alle heißen, Kristall. Mhm. Die gehen ja hier in die barclay arena ja, ein paar ja. Tage hintereinander. Der sollte ja unseren Film auch mitspielen, Kristall. Aber ähm, die Jungs kenne ich natürlich alle, weil die alle irgendwann mal bei Sieben Tage, Sieben Köpfe neben mir gesessen haben, äh, als sie noch nicht so die großen äh, Hallenfüller waren. Und äh, wir aber schon sie erkannt haben und gesagt haben, diese Jungs sind aber richtig lustig und da hat dann quasi habe ich zu mir gesagt Mike wenn die jetzt alle plötzlich nur noch Wort hören wollen musst du auch mal ein bisschen mehr Wort da in deinen Konzerten erzählen und dann ist das quasi gewandelt von, 95% Gesang, 5% Wort auf 60% Gesang, 40% Wort und habe dann schon auch eine ganze Menge Wortbeiträge eingebaut. Die in in denen die Menschen auch Mut machen wollen. Ja, die auch den Menschen Mut machen und sie sollten aber trotzdem auch lachen. Aber jetzt sollten wir unbedingt äh, weitermachen mit, mit unserem Film.
0: Von den Machern von Die Supernasen. Zwei Nasen tanken super. Und die Einsteiger. Jetzt die Rückkehr der Supernasen. Gelesen von Thomas Gottschalk und Mike Krüger. Wir sind bereits auf Seite 14, haben aber noch keine Filmangebote. Ich glaube, wir haben aber schon eine halbe Stunde aus einem Film gelesen, der nur 90 Minuten dauern sollte. Ja. Wir sind erst auf Seite 14. Was machen wir mit den restlichen 90 Seiten? Wie es weitergeht
1: demnächst im Kino, das wäre das Allerschönste. Ja, das wäre das Schönste. Ähm, da, der Trick an dieser Geschichte, das hast du vielleicht auch noch gar nicht. Das ist, ich ich mache solche Sachen, die ich mir ausdenke, ja, mit immer mit dem Hintergedanken. Mein Hintergedanke ist natürlich, dass dass die Leute so scharf sind darauf, wie dieser Film weitergeht. Dass das RTL einfach sagen muss, wir geben denen jetzt, weil ja keiner sie mehr im Film sehen will, geben wir ihnen einen drei jahres für diesen Podcast. Das wäre toll, da möchten wir ausdrücklich Mut machen, den Leuten von RTL. Ja, finde ich auch. Macht das doch. Wir sind also jetzt äh, im Labor von Chris wieder angekommen, meinem Enkel, der uns aus unserer Vergangenheit quasi in die Neuzeit gebeamt hat, aus unserer VHS-Kassette. Ganz sind später wir morgen, jetzt, es ist
0: ganz später morgen. Es ist
1: ganz später morgen. Wo sind wir?
0: Innenlabor Chris Vormittag. Jawohl. Guck mal, Vormittag ist ja auch für, ist ein anderes Wort für morgen. später morgen. Ja. Jawohl. Tommy liegt schnarchend, Ach, da war ich gerade. Oh, Habe ich das ja, Spiel das ich das, das so toll. Jetzt, und der Mike völlig verdreht auf dem Teppich, das musst du gar nicht spielen, nee. weil Mike liegt immer verdreht auf dem Teppich. <lacht> ja. Beide schlafen komaartig. Koma auf dem Couchtisch, stehen mehrere Gläser eine leere Flasche Rotwein, zwei leere Flaschen Wodka und im Raum verteilt mehrere leere Dosen Red Bull. Wir sind ja Method
1: Actor und wir müssen das vorher ja alles trinken. Ja, und wir haben, wir haben, das habe ich reingeschrieben, äh, weil man ja Merchandising-Angebote machen muss, den Produzenten auch. Weißt du, dass die wissen, wir können noch Firmen ins Boot holen, die dann Geld dazugeben für den Film. Aber ja, wenn Red Bull uns sponsert, musst du aber auch ein paar Stunts machen, Mike. Aber du liegst ja gerade verdreht am Boden.
0: Das ich, ist ja, genau. ja ein Stunt. Und ich also. habe
1: gedacht, Red Bull, das ist da, die haben noch viel Geld, die nehmen wir.
0: Das geben Sie jetzt alles aus für mein, für mein Frühstücksfernsehen, wo ich da in, in Arlberg dieses, dieses, die Wettervorhersagen um 6.30 Uhr mache. Okay. Auf dem Schreibtisch von Chris steht zwischen den vielen Zeichnungen und dem technischen Gerät auch Alexa. Der Saugroboter iRobot fährt durch das Zimmer und stößt gegen Mike. Hast du gut gemacht, das, das ist von dir der Satz, da habe ich nichts damit ja, zu tun. Ja. Wir haben auch so einen unseren, unseren Roboter, der heißt Jenne. Der fährt da immer in Baden-Baden durch die Gegend und, <lacht> und saugt. Und wenn nicht, wenn ich mache ihn mit der Zunge hinterher. Wir haben auch einen Nasssauger, der heißt Regulus übrigens. Regulus? Ja, den gibt's. Regulus. Was für ein schöner Name. Ja, vielleicht sponsern uns die. Ja, Regulus ist äh, Mike auch Mike dreht sich aber nur um und schläft weiter. I-Robot fährt in seine Base. Base zurück. Ja. ja, ich dachte, er fährt gegen deine Blase. Wollte Jetzt ich spricht lesen. Alexa.
1: Tommy und Mike, ihr wolltet geweckt werden.
0: Die beiden liegen weiter im Koma.
1: Tommy und Mike, ihr wolltet geweckt werden.
0: Oh, lustig. Tommy erwacht als Erster. Ich bin immer der Erste und murmelt im Halbschlaf vor sich hin. Ist schon später morgen. Linda, bist du das? Tommy sieht, dass der Raum leer ist und beginnt zu suchen.
1: Ich bin Alexa und ich bin rund und deine Stimme konzipiert. Ich kann zum Beispiel Informationen und Nachrichten liefern oder das Wetter vorhersagen.
0: Alexa, wo bist du?
1: Immer für dich da, also hier.
0: Mike erwacht und kämmt sich langsam hoch. Geht das nicht leiser? Mit wem quatschen du da? Alexa, wahrscheinlich ein Geist aus der Vergangenheit, den wir aus deinem Scheißwestern mitgebracht haben. Krieg dich wieder ein, es ist ja nicht zu ändern. Chris kommt in die Wohnung, er hat in seinem Second-Hand-Laden neue Klamotten für Tommy und Mike besorgt. Außerdem hat er drei Coffee to go und ein paar Croissants dabei. Er wirft den beiden die Klamotten hin.
1: Hier, hier, Grano Finken, das muss passen. Secondhand sieht ein bisschen cool aus. Wollt was zu spachteln. Erreicht den beiden das Frühstück. Tommy, das bin ich. Wo ja. gibt's denn sowas? Chris? Im Coffeeshop, wo denn sonst? Mike? Ja klar, wo denn sonst? Für viele ist das ja das Frühstück, äh, ist ja die, ist das, guck mal, das wie im Film, da hätte ich mich schon wieder versprochen. Ja klar, wa, was denn sonst? Für viele ist das Frühstück die erste Mahlzeit am Tag. Chris. Alexa spielt Techno. Deine Musik wird abgespielt.
0: Tommy verzieht das Gesicht und hört sich, hält sich die Ohren zu. Da muss ich nicht viel spielen, weil wenn ich Techno höre, halte ich mir automatisch die Ohren zu. Das ist so ein Reflex. Und da ich das wusste, habe ich das äh, da reingeschrieben. Toll. So. Also mein Sohn war ein großer Techno-Fan. Da ist das noch der gleiche Titel oder ist das der von gestern? Da, da hörst du drei, mit drei Stunden lang, und sage, das ist doch immer der gleiche Titel. <lacht> gute, wuff, gute Beats und dann, dann ist das aber... Naja. Coole Beats, date Ja. So. Bei, bei, bei Just Total wusste ich immer gerade, wo ich bin. Ja, genau. Bei Led Zeppelin auch. Aber Tommy verzieht das Gesicht, hält sich die Ohren zu. Das war schon. Ja. Murat und Nasir fahren mit ihrem mattschwarzen Mercedes AMG G63 vor. Da ist, er, da ist er sicher, der Mike, in, in, beim Drehbuch schreiben. Ja, total. Werden wir auch bei Mercedes gesponsert. Murat steigt aus <lacht> und lässt eine Drohne mit Videokamera steigen. Das Bild sieht er auf seinem Monitor. Im Hintergrund läuft ein Spaziergänger, der in sein Handy spricht. Dass er in der Hand vor sich hält, gegen einen Laternenpfahl. Murat grinst und sieht konzentriert auf seinen Monitor. Innen, im Chris Labor, Labor Chris, genau. Vormittag, gut so. Mike, Tommy und Chris im Labor. Tommy und Mike haben ihre neuen Klamotten an, die, wir, die ja Secondhand-Klamotten sind, wie wir gerade ja. erfahren haben. Aber meine sind neuer als deine. Natürlich. Die drei Frühstücken. Hast du Zigaretten? Leider nur eh. Chris nimmt eine... Oh Gott, seine IQ, IQS-3 vom Schreibtisch hält sie Mike hin, das ist das so, 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 ja, diese e das Gewebe, er vape, Mike e vape.
1: E-Zigaretten. E e War ja klar, dass ihr in den letzten 40 Jahren nur Scheiße gebaut habt. Wir hatten damals A-Zigaretten aus Amerika, B-Zigaretten aus Deutschland und vielleicht noch C-Zigaretten aus Frankreich. Aber E-Zigaretten, so tief wären wir nie gesunken. Pack die doch erstmal aus. Chris, ist
0: ausgepackt, dann packt er, während während die, während wir ja. das neu einrichten, ja. da muss ja immer neu eingeleuchtet werden. Ist ausgepackt, Chris zieht an der E-Zigarette. Ich fasse es nicht. Ihr habt Probleme. Ich muss unbedingt wissen, wie es Linda geht. Welche ich Linda? Wollte gerade von den Zigaretten was erzählen. <lacht> weißt du noch, Peter Stolvesand, der Duft der großen ja, weiten Welt? Ja, Ja. Das hat Heinz Drache gesprochen. Ein, ein, ein Schauspieler, an den ich mich auch gut erinnere. Der hat mich mal sehr beleidigt, weil er beim Dinner hinter mir stand und gesagt hat, man sieht schon die Kopfhaut durch. Gemein. Heinz, Heinz Drache Heinz, hat zu dir
1: gesagt, man, man sieht, sieht schon die, die, die
0: Kopfhaut durch. Ja, ja, klar. Hat der nicht auch in den, in den Edgar das war Heinz Drache, war immer Detektiv genau. wurde dann allerdings von Fuchsberger abgelöst, wahrscheinlich hat er den Fuchsberger auch gesagt, man sieht schon die Kopfhaut <lacht> durch. Heinz Drache Heinz hat Wache. die steufelsand gesprochen. Dann gab es noch Ernte 23 und Zubahn gab es auch noch Roxy, das waren ja. alles
1: Zigarettenmarken, Ernte 23. Ja, und dann eben diese französische Goloise für die ganz Harten. Ja, Goloise, oh, ohne, Filter ohne Filter. Ohne Filter. Ohne Filter. Die haben
0: nur Intellektuelle geraucht, da brauchst du Abitur dazu. Ja. Hast aber dann, dann das Ende deines Studiums nicht mehr erlebt. <lacht> okay. Okay. Also wir lesen weiter. Ja. Ihr habt Probleme. Ich muss unbedingt wissen, wie es Linda geht. Ich bin der Einzige in diesem Film, der menschliche Gefühle hat. Ja, sagt Chris. Welche
1: Linda? Meine Freundin, Linda Götz. Jetzt sag nicht die Oma von Emma. Oma? Klar, wird ja wohl ungefähr so alt sein wie du. Scheiße, ich muss zu ihr. Vielleicht bist du ja sogar der Opa von meiner Freundin. Ja, die Welt ist klein. Vergiss es. Wo wo, 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 weißt du, wo sie wohnt? Meine Freundin? Die Oma-Mensch. Das iPad von Chris klingelt auf dem Schreibtisch. Emma will skypen. Chris. Das trifft sich gut, Emma. Gedankenübertragung. Chris geht ran. So. Außen, Villa Götz-Terrasse, Vormittag. Willst du das jetzt
0: noch weiter vortragen? Nee. Wie es weitergeht, das erfahrt ihr in der nächsten Ausgabe von Podcast. Haben wir heute schon Mut haben wir mehrfach gemacht. Mut aber, haben wir gemacht. Aber unsere E-Mail-Adresse haben wir noch kaum durchgegeben. Ja, machen wir nochmal mal. Das war's für heute. Ihr könnt uns schreiben auf supernasen.rtl.de. Das waren Mike und Tommy, die Supernasen sind zurück. Und wir kommen wieder. Keine Angst. Macht zu ja, ja. lange Kerze an.
1: Verlasst euch drauf.
0: Die Supernasen mit Thomas Gottschalk und Mike Krüger hört ihr immer zuerst auf RTL Plus Musik. Die Hosts sind Mike Krüger und Thomas Gottschalk. Redaktion: Ivy Hase und Carlotta Unna. Rubriken: Robert Pörschke a.k.a. Slizzy Bob. Audioproduktion: Nikolas Femerling und Executive Producer ist Christian Scheidt.